1: Vocês podem ouvir o podcast Papi Conteúdo através do Instagram Papi Conteúdo, pelo canal do YouTube Renove Sua Visão, no site da Rádio Social Plus Brasil e nas plataformas de podcasts. Olá pessoal, meu nome é Marcos Menezes e esse é o podcast Papi e Conteúdo. E a nossa conversa de hoje é com a Camila Garal. Ela é a sócia fundadora da Nine Box. Bem-vinda. Como vai, Camila? Tudo bem?
0: Tudo bem, Marcos. E você? Obrigada Tudo pela bem. oportunidade.
1: Tudo bem, sim. Obrigado você por ter aceitado. Camila, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco como surgiu a ideia da Nine Box.
0: É, bom. Eu sou, a gente, eu sou de Santo André, né? É, tenho 27 anos e eu sou formada em arquitetura eu me formei em 2017, mas é, eu nunca amei a área e mesmo tendo boas oportunidades, trabalhando em construtoras, é, eu nunca me vi feliz realmente na área, né? O meu marido, Thales, ele tem uma mente super empreendedora, ele sempre foi assim, quer fazer algo novo, quer inovar e a gente estava em 2019 em uma viagem, a gente estava até comemorando o aniversário dele e ele estudava bastante sobre marketing digital, e a gente conversava sobre cobrança recorrente sobre os clubes de assinatura eu já conhecia vários de produtos de beleza, né e então eu mostrei para eles alguns alguns que eu conhecia que eu achava legal e ele juntou com essa ideia de cobrança recorrente a gente falou, meu, vamos criar um clube de assinatura? Vamos. só que a gente pensou, ah, beleza, vamos criar, mas do quê? <risos> eu sempre gostei muito de moda, gostava de acessório, de estar nada no que é novidade, no que é tendência, mas é, eu também queria alguma coisa que mudasse, nem que fosse um pouquinho a vida das pessoas, a vida das mulheres, e, e aí a, a gente até acredita que essa ideia mesmo de ser sobre acessório, o clube de assinatura, foi meio que um toque divino mesmo, porque foi assim, ah, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Ficou nessa de pensando e aí veio, é, brilhou na mente, né? Aí, nessa época que eu trabalhava, né? Então, na, no meu horário vago, eu corri atrás, buscava fornecedor, plataforma, é, planejava identidade visual. Comecei a montar as primeiras caixas, né? Fazer, assim, é, a parte gráfica, né? Das primeiras caixas. Tudo isso eu ia fazendo enquanto eu chegava do trabalho. Aí, e quando foi em abril é, de 2020, então aí alguns meses depois né que a gente pensou nisso, eu deixei meu emprego, que eu trabalhava como arquiteta numa construtora, e para me dedicar 100% ao trabalho, né? E aí, em junho de 2020, foi quando a gente lançou a Novi box Então, a gente começou comprando e, na verdade, investindo só nas caixas, né? Então, eu tive um investimento aí de uma média de 800 reais para comprar as caixinhas mesmo, personalizadas. E conforme as, as primeiras assinantes iam assinando, aí eu ia comprando as peças as caixas dela e colocando e montando. E quando a gente viu que estava indo bem, que a gente começou a investir em anúncio, né? No Facebook Ads, e aí que começou a bombar. E, e aí o, no, o nome, a gente, muita gente pergunta, né? Por que? Nove do Nove Box, né? Que a gente chama apelida né, de Nove Box. E vem do dia do nosso casamento, né? A gente se casou em 9 de setembro de 2017. E aí, assim, na prática funciona assim, a pessoa, ela assina, né? Passa no... a gente utiliza a plataforma Paypal. E aí, assim que ela assina, ela recebe um questionário. Nesse questionário vão perguntas. Você prefere acessórios dourados? Prefere acessórios prateados? É... Você prefere receber colar, brinco, pulseira? Que acessório que você quer receber? O que que você não gostaria de receber? Qual o tamanho de anel? Todas essas perguntas para a gente montar uma caixinha. Mas a nossa caixinha, a proposta mesmo é de surpreender as mulheres. Então é de ser realmente uma caixinha surpresa. São bijuterias, né? A, a, A assinante recebe a partir de quatro itens. Geralmente a gente envia cinco, seis pecinhas. E a gente monta de acordo com essas perguntas que ela responde, mas é sempre uma surpresa. Então, todo mês é uma caixinha diferente, todo mês é uma surpresa nova. E essa aqui é a nossa proposta, de proporcionar essa surpresa, esse presente mesmo, todo mês para as assinantes. Né? Cada mês a gente manda um mimo diferente, agora a gente está com algumas parcerias com... Outros clubes de assinatura tech estão mandando alguns brindezinhos para a gente pôr nas caixas e surpreender as clientes, então a gente pensa tudo nisso para, na verdade, vender uma experiência, né? não só as bijuterias, porque a gente vê que bijuteria é um negócio que tem em todo lugar, você vai na lojinha do bairro, tem bijuteria mas o que a gente quer vender mesmo é essa experiência de surpreender de de que a mulher ela pode se presentear, entendeu? Ela passou lá o cartão dela e ela vai estar recebendo todo mês uma caixinha com os acessórios, ela vai estar recebendo um mimo ela vai estar recebendo um agrado, um bilhetinho pra melhorar mesmo o dia e quem sabe a vida, né? A gente recebe hoje muitas mensagens de meninas que, nossa, eu mudei minha autoestima depois que eu comecei a assinar, tô me, tô me arrumando, me cuidando bem mais, as pessoas estão notando isso, as pessoas estão comentando. É, gente, é, clientes mandando foto de "ai, ah, fui na minha formatura e estou usando os acessórios então é isso que tem ainda mais motivado a gente é receber esse tipo de mensagem, sabe? esse tipo de retorno de que a gente está atingindo o propósito que é surpreender mesmo, né? não só é, vender bijuterias
1: muito legal Camila, bacana mesmo ah, sobre a questão da pandemia não sei se ela afetou seus planos. Ah, e se, se afetou, quais são, quais foram as ações, né, que você tomou?
0: É bom. Eu tinha acabado de pedir demissão no meu trabalho, né, quando tudo começou. Então, eu acho que o que afetou mesmo foi dando um pouquinho de medo mesmo. Eu acabei ficando um mês a mais no trabalho para garantir um pouco mais de dinheiro, como uma segurança. Mas, por ser algo digital, a gente acreditou que ia dar certo mesmo assim e foi o que aconteceu, deu super certo. Inclusive, os meses de maior faturamento foram os de julho e agosto, que eram os meses assim que estava mais forte a pandemia, que estava tudo, praticamente tudo fechado ou aberto num período muito pequeno. Então, é, as pessoas realmente compravam online. Né? Então, acho que o fato de ser um produto digital que não, não fez com que afetasse tanto e, na verdade, até fez com que aumentasse
1: o faturamento, né? Legal, bacana. Isso mostra quanto a, as mulheres são vaidosas, né? Porque, como você falou, foi no meio da pandemia onde ninguém podia sair de casa e, mesmo assim, as pessoas continuaram comprando, né? Isso é bacana, isso é interessante. É um, é um ponto a, a se pensar, né? Ah, eu queria perguntar para você o que é empreender para você. Obviamente que aí é uma coisa muito pessoal, né? Sobre empreendedorismo.
0: Pra mim, eu acredito que empreender é começar algo novo. É você dar forma para alguma coisa que você ama, né? É assumir riscos, é acreditar, superar os desafios e reinventar. As pessoas têm uma ideia, às vezes, que empreender é uma coisa fácil, é só abrir uma empresa, é só abrir uma página no Instagram, mas eu acredito que não. É você pensar em algo, você ama alguma coisa, você tem uma motivação, e aí você pensa em algo e começa algo com com base nisso, né? Você assume os riscos, você acredita naquilo e vai até o fim, independente dos desafios, né?
1: Bacana. Sobre a questão... De, da, das dificuldades, de tirar a ideia do papel, que é um desafio muito grande para muitas pessoas. né? Se você pudesse citar dois pontos que fizeram a diferença para você, você conseguir tirar essa ideia, obviamente você falou que foi algo que você tinha né, é, saído daí da empresa, mas até aí para você tirar uma ideia que você teve com o seu marido, para pôr em prática, é, eu imagino que a, medo, insegurança, algumas coisas devem ter passado. Se você pudesse falar para a gente dois pontos que fizeram a diferença, para você conseguir, de fato, colocar a empresa em prática?
0: É, o medo foi grande, né? E um dos pontos que eu acho que foi mais é, forte, assim, foi a questão da insatisfação. Eu sabia onde que eu não queria estar, que era trabalhando com arquitetura, que era trabalhar com obras, e então eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa com relação a isso, né? Não dava para eu ficar lá e esperar que as coisas mudassem se eu continuava lá, né? mas o que mais me motivou e deu aquele empurrão mesmo foi o incentivo mesmo que eu tive do meu marido ele sonhou comigo, acreditou, às às vezes ele acreditou muito mais do que eu, inclusive me incentivou e deu suporte, porque eu acho que quando a gente tem com quem a gente contar o medo acaba indo embora, a gente começa a colocar as coisas em prática com mais confiança isso assim, é uma experiência minha, né? preciso que as pessoas acreditem para que eu fale, nossa, é verdade, ou vai dar certo e ele tava lá, me motivando quando você pensa em desistir, não, vai dar certo ah, pedi a demissão do emprego e e agora, o que eu vou fazer? Será que vai dar certo mesmo? eu tinha tudo pronto para lançar mas eu não tinha certeza de nada eu não sabia se as pessoas iam comprar essa ideia, essas pessoas iam achar legal, e e ele tava lá incentivando, e eu acho que isso foi o que mais falou, não, vou tirar isso do papel, vou pôr em prática, e vamos lá que vai dar certo.
1: Camila, em relação à empresa, como é que é feita essa questão da sociedade? Vocês... É, cada um fica responsável por uma parte, vocês tra- é, cuidam da empresa juntos, tem a questão por vocês serem casados também, tem as questões é, familiar, como é que vocês conseguem lidar com isso?
0: É, então, desde que a gente teve a ideia que a gente começou a programar, é, a gente entendia que seria uma empresa que eu cuidaria, até porque é, o Thales tem outras duas empresas, né ele tem, inclusive, uma construtora é, E ele tem também uma empresa de consultoria automotiva. Então, ele falou, não, essa daí vai ser a que você vai cuidar. E aí, a gente definiu isso. Por ser o público, né, eram mulheres, seria um público que eu ia entender, que eu ia fazer. Eu fiz toda a identidade visual, pensei em tudo. Ele me ajuda com a parte, realmente, de marketing de anúncios. Eu crio as artes e aí ele... Estuda público, estuda, eu gero os relatórios para ele é, de vendas, de ah, quantas pessoas entraram, quantas saíram. Ele faz esse estudo, vê o que precisa melhorar, melhora os anúncios, mas é tudo bem dividido e a gente não gera nenhum conflito porque é, é como se fosse a minha empresa, né? A gente cuida junto. Da mesma forma que se ele precisa de alguma ajuda nas outras é, empresas dele, eu estou para auxiliar, ele está aqui para me auxiliar. Mas, na verdade, eu cuido da empresa e ele faz essa parte do marketing mesmo para mim.
1: ah Muito bom. Isso, isso é importante para não, não ter briga, né? Porque além de, ser, é. além de ser sócio na empresa, são casados. Então, é bom cada um cuidar de uma parte para não dar briga. Sim. Camila, eu queria te agradecer a sua participação. Obrigado. A, por você ter aceitado o convite e eu gostaria que você deixasse suas considerações finais.
0: Imagina, eu, agrade, eu que agradeço. Foi uma honra participar, você encontrar a gente, chamar para participar e eu acho que como consideração final eu acho que eu deixaria alguns conselhos. Porque eu acho que a gente tem aquela ideia de que para ter um negócio bem sucedido, para dar certo, a gente precisa saber fazer tudo. E não é bem assim, né? É super importante a gente estudar, ter uma noção de tudo, ter um geral. Mas eu acho que o negócio é você usar os seus pontos fortes para criar algo diferente e que entregue valor para o seu público, né? Ah, se você é bom em marketing, cria alguma coisa relacionada a isso. Se você ama alguma coisa, ah, você ama é, moda, você ama bijuteria, cria alguma coisa com isso e aí você vai estuda se aprimora mas eu acho que o importante é você ver o seu entender o seu ponto forte e usar ele na sua empresa né a gente não consegue abraçar o mundo é, uma hora a gente vai ter que delegar funções para outras pessoas e então é isso é tentar é, criar algo realmente legal e de valor é, único, né? Ter a sua identidade. E eu também acho que é sempre importante dizer que é, empreender não é fácil, né? Quando a gente tá de fora, quando a gente é, trabalha principalmente numa empresa, e eu vejo muito isso, né? A gente pensa que são tudo flores, que é vida boa, dinheiro no bolso, tempo livre, e realmente não é bem assim. Quando a gente entra e fala, não, vou fazer aí você fala, Ué, não é bem o que eu pensei tem dias que você quer desistir, tem dias de conflito interno é, muitas vezes a parte financeira a é de um lado dias que você não sabe o que fazer porque não tem realmente nada para fazer e outros que você tem que trabalhar por dois, três, quatro mas é, eu acho que se você faz alguma coisa por amor, sabe onde você quer chegar sabe quais são seus objetivos vai ficando mais leve esse caminho e é um caminho muito gostoso e prazeroso e gera um, um sentimento muito muito bom, que eu acho que quando a gente tá numa empresa, a gente não vê é, esse lado, né, de, ah, eu acho que vai ser tudo flores, não é, mas vale a pena, sabe, vale a pena passar pelos desafios, vale a pena passar pelos pelos apertos, pelos perrengues, porque no final, você tá fazendo alguma coisa sua, e é algo que você ama, e que você vai dar 100% do seu melhor.
1: Maravilha, muito bom mesmo. Camila, obrigado, valeu mesmo pela, pela participação, Sucesso para você, tá bom?
0: Pessoal, Obrigada, sucesso também.
1: Maravilha. Pessoal, obrigado aí por todos estarem ouvindo e até o próximo episódio.
0: Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, o um podcast do Renove Sua Visão.